0: Si pueden abrir sus Biblias en, segundo de Reyes, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7, como hizo la lectura Jared en esta, en esta mañana. We're going to be in 2 Kings, chapter 4, verses 1 through 7, and we read this portion a little bit earlier, but we're going to look at it again, and we're going to look at it throughout today's service, and as you find it, I just want to say a few uh, Primero que nada, en lo que están buscando ustedes, la, la lectura, damos gracias a Dios por cada una de las mamás que están con nosotros. Damos gracias a Dios uh, por ustedes, por todos los esfuerzos que hacen en sus hogares. Gracias a Dios por cada una de las mamás que está aquí con nosotros. Gra damos gracias a Dios por ustedes, por sus vidas, eh, porque sus vidas impactan eh, más de lo que ustedes saben. Y damos gracias a Dios por aquellas madres que están impactando aún, por, aún cuando ya no están con nosotros. Um, que ya están ante la presencia de Dios eh, disfrutando la eternidad Damos gracias a Dios porque aún en medio de, 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 de lo que sufrimos eh, a, a pesar de que las extrañamos Damos gracias a Dios porque sus vidas impactan nuestras vidas eh, por su fe Así es que damos gracias a Dios por eso Es una bendición tener a aquellas mamás que están con nosotros por primera vez Damos gracias a Dios porque están con nosotros aquí y esperamos que su tiempo con nosotros sea un tiempo de bendición. We're glad to have you here this morning. We rejoice uh, with all the mothers that are here with us. We are glad that you're here with us. We're blessed to see you here. And we hope that you are blessed uh, by being here with us. Um, we, we are blessed by the women that are here. Uh, and we can see your faith. We are blessed by the women who are no longer here, but whose faith still impact us today. Hemos comenzado una serie de mensajes hace algunas semanas titulada Pequeñas Historias de Gran Impacto y hoy estaremos estudiando la tercera de estas historias pequeñas a, a propósito y no por coincidencia va a, te, va a ser la historia de una madre. Es una historia que como leímos hace rato y como vamos a leer en un momento, eh, es una madre que está en pleno sufrimiento, en plena prueba y está buscando qué puede hacer Dios en su situación. Es una historia que eh, hay una gran amenaza y yo creo que todos hemos sentido, ya seamos eh, madres o padres o no, en algún momento de nuestra vida hemos sentido la amenaza, hemos sentido el peligro, hemos sentido la dificultad. Y por eso podemos encontrar en medio de esta pequeña historia un gran impacto para nuestra vida. Vemos los milagros que Dios puede hacer y podemos estar seguros de que ese Dios de hace miles de años sigue siendo el mismo. We've been reading small stories in the Bible, small stories of great impact. We've been reading about great things that happen even when those stories seem to be left aside. And how God acts and interacts with humanity. And today's story is no different. It's a story of a mother. Of course, we picked a, a story about a mother. And we see how she was suffering and how she's going through trials. And I think we all can empathize with that. Not, We don't have to be moms to empathize with the fact that sometimes you just don't know what to do. You find yourself in a situation where you just don't know what to do, where you just need someone's help, and nobody can really help you but God. And so as we're going to be reading it at this moment, I want you to read, and I want you to pay attention to, to the details in the story, because the fact that this story was written thousands of years ago doesn't mean that it's no longer applicable today, because for one, humanity is still the same. We haven't changed much in thousands of years. Technology has changed, culture has changed, but deep down inside humanity, we're still the same. But most importantly, God is still the same. God is still powerful. God is still great. Al leer esta historia en este momento, quiero que usted recuerde que la historia se escribió hace miles de años, pero nosotros no hemos cambiado mucho, la humanidad no hemos cambiado mucho. Aunque cambia la tecnología, cambia la cultura, nosotros, en realidad, lo más profundo de nosotros no cambia en el ser humano. Pero sobre todas las cosas, Dios no ha cambiado. El Dios Todopoderoso, el Dios que hace milagros, sigue siendo el Dios Poderoso que hace milagros. Así que le, le invito a que me acompañe en la lectura de en, en Segundo de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7, que dice así, I'm going to be reading it in Spanish, if you can follow along in English. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo?, Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual, le, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid. De lo que quede. Señor y Dios Santo. Te damos gracias por tu palabra. Pero sobre todas las cosas. Te damos gracias. Porque tú no cambias. Porque tú eres el Todopoderoso. Tú sigues siendo el Dios que. Actúa a nuestro favor. Tú sigues siendo el Dios. En el que podemos poner nuestra convicción. Podemos estar convencidos. De que tú estás. A nuestro lado y de nuestro lado. Y por eso, Señor, te damos gracias. Ahora te pedimos que tú abras nuestra mente, nuestro corazón para poder entender y para poder aplicar a nuestra vida lo que quieres enseñarnos. Damos gracias por cada una de las mamás que está aquí. Thank you, Father, for all your blessings and for your word. But most importantly, we thank you because you do not change, because you are still the same, because you're still the Almighty, because you're still the one who provides. You're still the one that we can count on. You're still the one that we are convinced of. Because we have seen you act in the past, we can be certain that you will act in our present and in our future. And for that, we give you thanks. And so we just ask you, Father, at this moment that you will open our minds and our hearts so that we can understand your message, but most importantly, so we can apply it into our lives. That We may understand it, that we may apply it, and that we may be obedient to your calling so we can see your blessings in our lives. We ask you for this and we thank you in the name of Jesus Christ, your son. Amen. Amén. Eh, como les decía, la historia tiene muchos detalles importantes. Eh, esta mujer, una mujer viuda, una mujer que perdió a su marido, un, un hombre temeroso de Dios, un hombre que era profeta. Ha perdido a su, a su esposo y está a punto de perder a sus hijos también a causa de la deuda. Vemos que esta mujer está en necesidad de un milagro. Como les digo, tiene mucho que enseñarnos esta historia, no solamente a las mamás, pero a todos en general. A nuestro alrededor escuchamos ataques constantes en contra de nosotros. Los comerciales están diseñados para decirnos que necesitamos algo más. Necesitamos más pertenencias. Necesitamos más belleza. Necesitamos hacer más de nosotros o tener más para nosotros. O de lo contrario, Nunca tendremos o seremos lo suficiente para ser felices. Pero eso no es lo que Dios nos dice. Ante un mundo que dice, no eres suficiente o no tienes suficiente, Dios dice, usa lo que ya puse en tus manos porque yo soy más que suficiente. No es que lo que somos o lo que tenemos es suficiente, sino que Dios lo hace más que suficiente. Eso es aplicable para todas las vidas de los que estamos aquí. Y como les digo, aunque el enfoque va a ser un poco hacia las mamás, seguramente que usted va a escuchar algo que le va a hacer pensar en su vida y que va a poder usted aplicar a su vida. Si as we read the story, we, we see a person who's really going through a lot of the things that we go through ourselves. She went through loss. She's already gone through loss. And there seems to be more threats coming her way. She lost her husband. And she's about to lose her children. She's in a situation where she needs a miracle. And I, I'm not sure, but I'm pretty certain that everyone in here, at some point in their lives, has said, I need a miracle. There, There's no way that this is going to be fixed unless there is a miracle. And so she goes and seeks a miracle from the man of God. We all seem to need a miracle. At least that's what TV tells us. as what commercials tell us. Because we just never seem to have enough or be enough. They're always telling you, whiter teeth, slimmer body, less white hair, less wrinkles. You're just never enough. Or get this car. Or get this truck. Or get this house, because you don't have enough. We're bombarded constantly with the message, you don't have enough, you are not enough. And yet God gives us a completely different message and says, I have given you something, and what I have given you, I will make more than enough, because I am more than enough. It's not about what we already have or who we already are, That is enough, but it's what God uses or what God does with it that makes it more than enough. It applies to all of our lives, especially for moms, but it really applies for all of our lives. The fact that we need to know that God is more than enough. Es que vamos a ver qué aprendemos en esta historia. Espero que tenga su boletín. Si no tiene su boletín, los hermanos allá atrás eh, amablemente le pueden llevar uno o usted puede ir por uno allá atrás. If you don't have a bulletin, I invite you to get one because we write notes and there's notes about the message and I invite you to have one if you don't have one. If you raise your hand, I'm sure the, the kind people in the back are greeters. They will take one to you. ¿Pero qué aprendemos de esta historia? Número uno, aprendemos que ser madre es un gran reto. ¿Cuántas dicen amén? Ser madre es un gran reto. Esta mujer está enfrentando múltiples tragedias al mismo tiempo. Ha perdido a su esposo, se encuentra hundida en las deudas y está a punto de perder a sus hijos también. Cuando una deuda no se podía saldar en ese tiempo, no podían ir a la corte y declararse en bancarrota y comenzar de nuevo como lo hacen en la actualidad. Si no había suficiente dinero, tenían que venderse a sí mismos o a sus familiares en la esclavitud para poder pagar sus deudas. Y eso nos recuerda que todo el ser humano, todos los seres humanos vivimos grandes retos. Todos los que estamos en este lugar enfrentamos retos. Y para algunos y para algunas es difícil aún estar aquí en este día. Pensar en este día. Sea porque han perdido a su madre, sea porque las relaciones son tensas con su madre... Sea porque las relaciones son tensas con sus hijos, o sea porque han perdido a alguno de sus hijos. Este día, aunque es un día que queremos que sea un día de celebración para mucha gente, no lo es. Seguramente aquí hay madres por a los, para las cuales este día, aunque toda la gente les dice, feliz día de las madres, es un día difícil. ¿Por qué? Número uno, porque hay pérdidas en la vida, en la vida hay pérdidas. Aquí hay madres que tal vez han perdido algún hijo, tal vez antes de nacer, tal vez después de nacer, tal vez en un accidente, tal vez como un acto de violencia. Y seguramente eso trae dolor al alma. Pensar en ese hijo que se les adelantó trae dolor al alma. Imagínese usted a María, la madre de Jesús. Imagínese usted a Eva, donde uno de sus hijos mata al otro hijo, el dolor que trae el ser madre. También hay errores en la vida. Algunas de ustedes tal vez están sufriendo hoy porque han tomado decisiones equivocadas al criar a sus hijos. Tal vez ustedes fueron demasiado permisivas, demasiado consentidoras, tal vez eh, errores en su vida, decisiones que ustedes tomaron, vicios, violencia, gritos. Y a causa de eso, las relaciones familiares son disfuncionales y tensas. Rebeca, la madre de Jacob y Esaú, puede entender eso. Le dio un favoritismo hacia uno y causó un gran problema entre sus dos hijos. Las mujeres de la Biblia podrían entenderla a usted. También hay decisiones difíciles en la vida. No sé cuántos de ustedes tal vez hayan tenido que dejar hijos en otro país buscando el bienestar de ellos. Tal vez dar un hijo en adopción porque era la mejor manera en ese momento de proveerle un mejor futuro. Porque esa era la situación actual. Jocabet, la madre de Moisés, seguramente se podría identificar con ese dolor. Tener que entregar a su hijo para salvarlo. La vida está llena de retos. Ser madre es un gran reto. Y apreciamos el trabajo y el esfuerzo de cada una de ustedes. First thing we can see in this story is that being a mom is a great challenge. This woman is facing all these tragedies at the same time. She just lost her husband. She is in such debt that she's about to lose Her other two children. I mean, that's a pretty difficult situation. It's not like she could do what we can do now and just declare bankruptcy and declare chapter 13 and start over. If she did not have enough money, she had to sell one of her children or she had to give up one or both. She knows this and, and she doesn't know what to do in this midst, in the midst of this challenge. And in life, we all face challenges, and moms are no different. They do it lovingly, they do it sacrificially, but they face a lot of challenges. They face losses in life. There's probably moms here who have lost a child, either before birth, after birth, as an accident, or as an act of violence. And for that, there is pain in your heart. There's mistakes that are made in life. For moms who have lost a child, Mary, the mother of Jesus, could understand. Eve, the mother of Cain and Abel, could understand. But sometimes the mistakes you've made in your life probably bring you pain on Mother's Day. Because you think of the stressful situations. You think of the stressful relationships. You think of those strained relationships with your children. Because maybe you... We're not there enough. Because maybe you. Allowed other things to take. More importance. Whether it was an addiction. Whether it's it was a. a uh, violence. Whether it was a, just. Anger issues. Whatever it was that brought strain. In the relationship. You're having a hard time. Today. There's people in the Bible who could clearly understand that rebecca the mother of jacob and esau she knew what it was to make a wrong decision to be to be to have one child as her favorite and then bring that strain between the two brothers because of the decisions that she made there are difficult decisions that you make in your life some women have had to leave their children behind in other countries To their mothers, to their grandmothers. Trying to seek a better future for them, but they have to be separated. Maybe giving up a child to adoption. And you know you're a mother, but your child is not with you. And you knew that that was the best decision at the moment, but it's still a painful decision. Joke a bit. Moses' mom could understand you. Because she gave up her child so that he could be saved. There's difficult decisions, stressful decisions, in motherhood. Motherhood has a lot of challenges. Moms face a lot of challenges. Todos enfrentamos retos en la vida y las mamás no son la excepción. Las mujeres mencionadas de la Biblia lo sufrieron. Algunas de ustedes lo han sufrido y lo vemos en la viuda de la historia como lo está sufriendo. Pero en medio de los retos, la buena noticia es que Dios provee, que Dios provee. Cuando la mujer le cuenta su dilema al profeta, él le recuerda que la ayuda no viene de él. Le dice, ¿qué voy a hacer yo por ti? La ayuda viene de Dios. Recuerda, Dios no ignora nuestras situaciones difíciles. La mujer estaba en una situación verdaderamente crítica. Era una situación bastante difícil, pero la buena noticia es que Dios no ignora cuando estamos en esas situaciones. Dios no ignora el hecho que estás pasando dificultades como mamá. Dios no ignora lo difícil que es criar hijos. Dios no ignora lo difícil que es criar adolescentes. Dios no ignora lo difícil que es tratar de no criar a tus hijos adultos. No decirles lo que tienen que hacer. Dios no lo ignora. Dios siempre está atento. Pero Dios no solamente sabe siempre lo que está pasando, sino Dios siempre está actuando. Dios siempre actúa en medio de las situaciones. Cuando el profeta escucha a la mujer, la mujer de regreso a, le manda, perdón, que, la, que se regrese a su casa y le da instrucciones precisas de lo que tiene que hacer. ¿Y qué hace ella? Entonces obedece, comienza a recoger vasijas de entre los vecinos y a llenarlas del aceite que Dios milagrosamente multiplica. ¿Dios le dio hasta cuándo? Hasta que se terminaron las vasijas. Cuando se terminaron las vasijas, se terminó el aceite. Dios nunca falla. Así es Dios. Dios actúa en medio de las situaciones hasta asegurarse que tenemos lo que necesitamos. Dios nunca deja las cosas a medias. Dios nunca se da por vencido. Dios nunca falla. Dios es siempre fiel. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra convicción. Esa es nuestra experiencia. No ponemos nuestra fe a ciegas, sino ponemos nuestra fe en alguien que ya hemos visto actuar. El Dios que actúa en el pasado sigue actuando y lo seguirá haciendo. El Dios que ha sacado a otras personas adelante, también lo puede hacer por nosotros. Ese es el Dios en el que yo creo. ¿Usted cree en ese Dios? Porque si no, es tiempo de hacerlo ya. Es tiempo de comenzar a creer en ese Dios. Él sabe lo que hace y cómo lo va a hacer. Y él lo hace de manera sorprendente. See, the second thing we see is that In the midst of all the challenges, everyone faces challenges. Mothers are not the exception. Everyone faces challenges. But in the midst of our challenges, God always provides. When this woman tells the prophet, this is what my dilemma is. He tells her, he tells her, just go home and take what you already have. He says, there's nothing I can do for you, but God can. Because see, God never ignores your difficult situations. He is always aware of what you are going through. He is always aware that you are going through a hard time. He is always aware of your challenges. He is always aware that it's not easy being a mom. He is always aware that it's not easy to raise children. He is always aware of the difficult times and the difficult decisions you have to make. But not only is he aware, but he's actually acting to help you in those situations. See, he tells her, go back home. Take what you already have at home and God will make it enough. So she goes home and she, she understands that there's something. He, she doesn't know yet what's going to happen, but she goes back home and she listens to the instructions and she takes a step of obedience. A step of faith. And she says, okay, I will trust that what you say is true. And so she starts doing what the prophet says. And she experiences what God can do. Because God never fails. God never quits. God is always there. That is our conviction. That is our experience. We know that we put our faith in a God that we're not just putting a blind faith on, but a faith that we've actually seen in action in the past. We have seen him act in the past. We have seen him act in our lives. And we know that he's going to act in our future. We know that we have seen him act in other people's lives. And he can always act on our behalf as well. That's the God that I believe in. If you don't believe in that God just yet, it is time for you to trust him because he always knows what you need and he knows how to give you what you need because he can do it in amazing ways. ¿Cómo lo hace entonces? Lo vemos que lo hace usando lo que ya está al alcance de nuestras manos y lo usa de manera milagrosa. ¿Cuál es la pregunta que Eliseo le hace a la viuda? ¿Qué es lo que tienes en tu casa? Y la respuesta de la mujer es. No tengo ninguna cosa. No tengo nada. Lo único que tengo es que. Una vasija de aceite. A veces pensamos que lo poco que tenemos es igual a nada. Pero en las manos de Dios, lo que nosotros creemos que es nada, siempre se convierte en mucho. Solo cinco panes y dos peces se pueden convertir en la cena de más de cinco mil personas. Solo unos cántaros con agua se pueden convertir en el vino de mayor calidad en las bodas de Canaá. Él es el Dios que hace con lo poco más que suficiente. Si lo, que en su, si lo que está sucediendo en tu vida te hace sentir como que eres poca cosa o como que tienes pocas cosas o como que no tienes un remedio, ponlo en las manos de Dios. Si lo que sucede en tu vida te hace sentir como que como madre no has tenido lo suficiente o no has hecho lo suficiente, ponlo en las manos de Dios. Él lo hará más que suficiente. Confía tu vida a Él y Él te hará más que suficiente para criar a tus hijos, para ayudar a tus hijos. La pregunta de, de Dios sigue siendo la misma. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué estás poniendo a disposición de Él? Ponte en sus manos y Él hará lo que, lo que solamente Él puede hacer por ti. Si Dios te hace esta misma pregunta... ¿Qué tienes en tu casa? ¿Cuál es tu respuesta? Nada. Nada más yo. Nada más yo que no sé ni cómo criar a mis hijos. Él lo puede hacer más que suficiente. ¿Qué tienes en tu casa? Pues nada más yo que no sé. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Pero me pongo en tus manos. Y Él hará más que suficiente. Él no te ignora. Créele a Él y síguelo. Él puede darte y hacerte más que suficiente. No te des por vencida, no te des por vencido. Pon lo que tienes en tu casa en manos de Dios y confía en Él. Pon tu vida y tu voluntad en sus manos. Búscalo de manera constante y Dios contestará. Vive conforme a sus principios. Deja que Él tome el control de tu vida y Él comenzará a cambiar tu situación. En tu casa? See, the prophet asks, well, what can I do for you? And then he asks another question. He says, what do you have at home? And she says, well, nothing really. All I have is this little bottle of oil. That's all I have. And then God performs a miracle. Because that's the way God is. That's the way God acts. When you put whatever you have in your hands, whether it looks like it's enough or not, he will make it more than enough. Whenever you will trust with to him something in his hands, it always becomes more than enough. Someone gave him five pieces of bread and two fish and he was able to multiply it to feed more than five thousand men. Somebody said, well, all we have is water and he turns it into the best wine At the, weddings, at, the, at the wedding in Cana. That is the God that we believe in. The one that can take nothing and turn it into something. The one who can turn nothing into everything. That's the God that we serve. That's the God that I serve. If you are not serving him, it is time for you to choose that. If you think you don't have enough, if you think you're losing your children to to the slavery of sin, just like this woman felt like she was losing her children to slavery because of the dead, I can tell you, God can free them. But you have to put everything that you are, everything that you have in His hands. A veces pensamos y sentimos que nuestros hijos... Se pueden ir a la esclavitud del pecado, como esta mujer estaba preocupada por la esclavitud a la que se irían sus hijos a causa de la deuda. Pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando le ponemos todo lo que tenemos, aunque pensemos que no es mucho, aunque pensemos que no es suficiente, Él lo hace más que suficiente. Dios sigue proveyendo cuando confiamos en Él. Porque cuando confiamos en Dios, Él da lo necesario. La viuda, a diferencia de Namán, ¿se acuerdan a Namán la semana pasada? ¿Cuál fue la, la reacción de Namán cuando cuando el profeta le dice qué es lo que tiene que hacer? No quería, se enojó, se le hizo otra cosa, pero esta mujer, al contrario de eso, se fue y obedeció lo que oyó sin saber qué era lo que sucedería y por fe vio el gran milagro imagínese estar en ese lugar vertiendo de un recipiente a otro y no se acaba, y no se acaba y no se acaba, y no se acaba y llegan más recipientes y llegan más recipientes y lo sigue echando y tráeme más recipientes, se acabaron y se acabó el vino perdón, el aceite ese era otro milagro y se acabó el aceite hasta que se acabaron los frascos disponibles. Vemos en la historia que la viuda confió en la palabra del profeta. Ella confió que el profeta decía lo que Dios le estaba hablando. Aprende a confiar en la palabra de Dios. No aprenda solamente a confiar en mis palabras. Confía en la palabra de Dios. No es solo un libro, no es solo un libro de reglas, es un libro de instrucción, pero también un libro de convicción. Es un libro donde encuentras esperanza, es el libro donde encuentras ánimo. Y para confiar hay que leer y hay que entender. Véngase a la clase de escuela dominical. Aprenda junto a otras personas, haga preguntas, para eso son las clases, para que fortalezcamos nuestra fe, para que cuando enfrentamos los retos sepamos dónde tenemos que ir, en qué tenemos que confiar. Para eso es el estudio. Entonces vemos que Dios obra milagrosamente y le da más de lo necesario. Dios le dio a la mujer cuánto para saldar sus deudas y qué más. Y para mantener a sus hijos. Dijo ve, págale a los acreedores y vive de lo que te quede. No solamente saldó sus deudas, sino tuvo para mantener a sus hijos con lo que le quedó. Dios le dio más de lo que ella pedía. Ella pedía salir de la deuda y Dios le dio más de lo que ella esperaba. Ese es el Dios en el que creemos. Efesios 3.20 nos dice que nuestro Padre Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ese es el Dios en el que creemos. Y eso nos recuerda que Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue teniendo el mismo poder. Dios sigue haciendo los milagros en lo poco cuando lo ponemos en las manos de Dios. La gente alrededor y a veces aún nuestros hijos desprecian el rol de las mamás. Pero Dios no lo desprecia. Pon lo que tienes en sus manos y Él obrará milagrosamente. Si when we trust God, He gives us what is needed. See, last week we studied about Naaman and Naaman, when he heard the message of the prophet, he got, he dismissed it. He was angry. He did not want to listen. It took a while for him to actually take that step of faith and obeying the words. But the, the, the widow, she knew. She knew that this was her one and only chance. So she goes home and obeys. She trusts the word of the prophet because she understood that it was the word of God. There wasn't that the prophet was going to perform the miracle, but that God was going to. So we have to remember, trust the word of God. It's not just a rule book. It's not just a guide book. It is a book of instruction, but also a book of convictions. It, it gives us those convictions we need, those things that we need to be convinced of, those things that bring us hope, those things that bring us encouragement. We need to read it and we need to understand it. That's why we have Bible studies. So come to the Bible studies, ask questions, make sure that you're understanding so that when you have those difficult times, when you have those difficult situations that you have to face, you know where to run, you know where to go. So we see then that because she was obedient, she sees a miracle in, the, in her life. She sees how God works a miracle to give her not just what she needed, but more than enough. See, she was afraid that the debt was going to make her lose her children. She wanted to make sure her debt was paid off. But what God does is even greater in that when she goes back and talks to the to the prophet, and she said, look, now I have all this oil, all these bottles of oil. What I, what do I do now? He says, well, now so pay off your debt and you'll have enough to live with your children. See, all she cared about was the debt, but God actually gave her more than enough. And that's the God that we, that we serve. That's the God that we trust. Ephesians 3.20 says that God the Father is able to do above and beyond all that we ask or think. And He's still the same God We still believe in the same God. We still believe in the God who is Almighty. We still believe in the God who can make miracles out of, of out of small things when well, we put them in His hands. See, God is watching, but God is also at work, and He works miracles. Honestamente, las madres en ocasiones son tratadas como si fueran invisibles. Hacen tantas cosas, son choferes, son enfermeras, cocineras, son jueces a veces, y muchas otras cosas más, y a veces, ni las gracias reciben. De parte de los que estamos aquí, les doy las gracias por todo lo que hacen, por lo que vemos, y aún por lo que no vemos. We're grateful for, for all of you moms, because I know sometimes the job seems like it turns you into an invisible person. You do so many things and nobody sees it. Nobody appreciates it. Nobody says even thank you. But for everyone who is here, we thank you. We thank you for all that you do. Pero si alguna vez te has sentido invisible, recuerda esto: Dios es el Dios que te ve. Génesis 16: encontramos la historia de Agar, la sierva de Sara. Quien huyó por la manera en que Sara le estaba tratando, pero el ángel del Señor le apareció en el camino y le dice que regrese porque el hijo que estaba en su vientre sería bendecido por Dios. Y Agar se dio cuenta de que Dios no ignoraba su sufrimiento y llama a Dios el Roy o el Dios que ve. Y el lugar donde estaba, donde tuvo la aparición, había un pozo y el pozo le llama el pozo del viviente que me, de, que me ve, le llama ver la roe, el pozo del viviente que me ve. Dios es el Dios que te ve. Dios es el Dios que ve tus circunstancias. Pero Dios no solamente es un Dios que ve, sino que Dios es un Dios que provee. Más adelante, en Génesis 22, encontramos que Dios no solo eh, ve, sino provee. Dios le pide en obediencia a Abraham que entregue a su hijo. Abraham confía y obedece y comienza a caminar. Llega al punto donde está a punto de matar a su hijo en sacrificio a Dios. Y Dios lo detiene y le provee un carnero para que lo sacrifique en lugar de su hijo. Porque Dios es como Abraham le llama Jehová. Gire, el Dios que provee. Dios es el Dios que ve, pero también es el Dios que provee. Dios no solamente ve tus circunstancias, sino Dios es el que te puede ayudar en medio de tus circunstancias. Dios no solamente está viendo lo que sucede a tu alrededor, sino que es Dios un Dios que actúa. No es un Dios que simplemente creó el universo y lo deja correr. Y está solamente como un espectador. Dios es un Dios que actúa. Y cuando confiamos en Él, actúa a nuestro favor. See, God is a God who sees. Genesis Genesis 16 tells us that Hagar, Hagar, the, the, the servant of Sarah, she runs away because of how she's being treated. And so God answers her in this place. And he tells her, look, go back. I will bless you. I will bless the son you are pregnant with. And she notices, she knows that God knew what was going on in her life. So she calls him El Roy, or the God who sees. And she calls the place where, where, where she met God, Be'er Lahai Roy, which is the well of the, of the living one who sees me. God is a, a God who sees you. God is a God who can see what is going on in your life. God is a God who knows what your circumstances are. But most importantly, God is a God who also acts. Later on in chapter 22 of Genesis, we see God. He asks Abraham, he tests Abraham by asking for his son in sacrifice. And so Abraham obeys. He takes that step of obedience and he puts him in, in the altar and he's about to kill him. And he says, stop. God says, stop. I trust that, that you are obeying me. I trust that you, that you have put your faith in me. So he provides a ram to be sacrificed in the place of his son Isaac. And so Abraham calls him Jehovah Jireh, the God who provides. Because see, God not only sees what's going on, but God acts. God not only sees what's going on, but he provides for your needs. God is not a God who's just a spectator of your life. He's a God who wants to be involved in your life. But you have to put it in his hands. You have to put your life in his hands. See, he is the provider. He provided provided a ram to be sacrificed in the place of Isaac. And he provided his own son, Jesus... As a sacrifice for your sins and my sins. No solamente Dios proveyó un carnero para ser sacrificado en el lugar de Israel. Dios proveyó a su propio hijo para ser sacrificado en tu lugar y en mi lugar. Porque Dios es un Dios que vio el pecado del hombre. Pero también es un Dios que proveyó para rescatarlo. Ese es el Dios en el que creemos. See, he was the God who saw that we were lost in our sins. But he's also the God who provided a rescue for our sins. That's the God that we believe in. That's the God that we preach. And so if you don't believe in that God, it's time. It's time to put your trust in him. And if you don't know how to do that, talk to me. Let's talk. Let's talk about that, God. Si usted no sabe cómo poner su confianza en ese Dios, hable conmigo, hable conmigo y será un gusto ayudarle a que usted pueda conocer al Dios que lo ve, pero también al Dios que le quiere proveer.